0: Hello， 大家好，欢迎大家来到群霸的大嘴巴第四集
1: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是 Alex 鱼。呃，我们的节目今天是第四集了，因为之前已经做了三集啊。我不知道群霸有没有看过我们前面三集下面的评论。呃，有
0: ，我还是
1: 每一条我都看了，基本上。呃、看看好之后感觉怎么样？嗯
0: 、呃，还是感谢大家能够提出这么多宝贵的意见。嗯、呃，确实那个之前的节目的质量不是非常的高，然后也有很多的问题。嗯、呃。当中有几位小伙伴都提出了他自己宝贵的意见，我觉得也也是非常受用的。嗯，也能够让自己认识到自己的不足跟跟短处在哪里。呃，然后我我我们也是希望通过我们自己的努力，希望把这个节目做得越来越好。但是我想说一下的一个点就是，我们其实并不是想做一个专业的影评化的节目，就是我们还是。我们的节目对我们的节目的方向还是就是让让大家能够在茶余饭后聊聊，嗯，如果说想看看电影，然后我们可以做一个类似于这样的推荐，就是让让大家就是能够呃获得一些关于电影的类的资讯，还是以这个为主，就是我们可能就是。呃，电影二刷酱，类似于这样的，对，<笑>类似于这样的，就是可以把这些资讯跟跟一些好的一些点，或者说一些坏的一些点，把这些东西介绍给大家，让大家避免踩坑，然后或者说有一个理由去电影院看某些片子，然后我们再推荐一些跟这些片子相关的内容，呃，会有一些拓展的东西，丰富一下大家的观影体验，主要是以这个
1: 为主。Alex 呢 ，Alex 上期做了这个节目之后、嗯、感觉怎么样？
2: 呃，我觉得这对我来说是一个很新奇的体
0: 验，很
1: 新奇的体验、呃。对对
2: 对，因为平时的话，就是说自己在家里看一些电影，或者说一些一些剧集的话，就是说有些想法或者说有些感想就没有地方可以没有地方
1: 分享的话。对
2: 对对对，然后来到这边的话，其实可以跟跟两位主播可以有一些交流，然后在这个层面上，如果能够把自己心仪的一些片子，或者说自己喜欢的导演的一些一些优秀的作品，可以跟大家来分享。啊、如果能够激发起大家对这部片子的兴
0: 趣，其实我觉得也是一件很好的事情。去激发大家的观影欲望，对对对，我觉得已经我们做得非常
1: 好了。啊、呃，因为其实这个节目做了三集了嘛，已经今天是第四集嘛。因为做这个节目，其实做之前，因为我们没有任何的经验去做一个就是关于电影类或者是电视剧类的这种节目嘛。那做到现在呢，就是我觉得和我初期想象的当中还不太一样，对吧？因为做了之后，看了大家的评论之后，就我发现就是说电影啊，或者说车啊。呃，这其实还是两个东西啊，还是对吧？套
0: 路差蛮多。呃，套路
1: 差蛮多，这是一嘛、嗯？二呢，就是电影这个东西呢，我觉得就是会更主观，对，就每个人都有一个自己的电影观，对，对吧？有一个就是评判，或者是鉴别，或者是欣赏的一个就是电影观，每个人都还不一样。那可能我们自己三个人，我们也有自己的一个电影观，嗯、那这是一嘛？二呢，就是大家说到了，就是关于就是。节目发展的方向啊，和包括在我们在之前做的节目当中不熟的地方，大家大家也都指出了。那我觉得还都蛮对的，就是自己我们自己去回听节目的时候，也觉得就的确大家说的都是对的，没有没有什么太大的错误。是的，但只是在什么呢？只是我觉得可能啊，和我们的说的方式是有关的。因为我们其实初衷就像群霸说的一样，就我们的初衷只是想做一个就是聊电影的节目，我们聊一聊我们自己喜欢看的电影或者喜欢看看的电视剧，和大家去做一个分享而已。我们并不是要刻意的去评判或者是评价某一部电影或者某一位导演或者某一位演员。那我更想把我们的节目呢变成一个就是，泛电影文化的一个就是。内容或者是泛电影文化的一个节目，对吧？我希望大家就是能够去欣赏的是什么，或者去能够关注什么？关注是我们节目说的东西，对吧？就可以就是先忽略掉，就是哎，我们说的到底对还是不对？因为每个人的对于这个东西的评判或者是审美，我觉得真的是不一样的。那我是希望是什么？我们能有一天啊，就是如果我们节目做个几十期，或者做半年一年，我们有能有什么能力呢？能够把一部烂片，对吧？说成一部好片的话，那这个节目的真正的一个目的就达到了。但这个目的并不是要去混淆视听，而是什么呢？而是要通过就是我们的嘴，把一个就是不好玩的电影或者不好看电影说的好看，证明我们的水平提升了。啊、你听了之后呢，你要重新。判断一下，对吧？想，哎，这个东西好像我本来觉得它是不好听的，对吧？为什么你听了你们几个说了之后，我觉得这个电影是蛮好看的，对吧？感
0: 兴趣了，呃、想去看，可能我
1: 要去看一下，对吧？但可能看了之后呢，你还是会觉得这是好片。那<笑><笑>我相信所有的就是做电影的账号或者做电台媒体啊，都是在往这个方向去发展嘛。因为说实话，就是电影是导演的作品，也是演员的作品，或者是制片人的作品。对吧？我们也没有什么太大的权利去，就是去质疑别人的就是劳动成果，对吧？那我们只能通过就是我们自己评判的方式，对吧？去抒发一下我们自己的感想，就像中国足球一样的嘛，对吧？可能就是李皮觉得他尽力了，足协也觉得尽力了，对吧？球员也觉得尽力了，但我们是观众嘛，对吧？那我们觉得就是我看着不舒服嘛，对吧？那我还是想去吐槽一下，想去说一下的，对吧？抒发一下自己的就是情感，或者是自己的内心的一些。想法了，我们就把这个节目当做这个东西来看吧
2: 。呃，其实就是你如果说是导演做了一部作品，然后他发出一个电波，到我们每个人这里都会有一个反馈。然后你如果说听了我们的反馈，觉得你看下来也是认同我们的做法 ，OK， 那我们的我们的第一步得达到了。如果说你不同意我们的，那你可以到我们的下面来留言，跟我们一起来交流你的、嗯、你的这个意见。嗯
1: 嗯、好，<笑>那请把今天这期节目我们说哪些东西。<笑>今天呢，我们第一个板块，
0: 我们想聊一聊关于中国院线的发展的一个的状况、哦、中国院线的发展啊、哦，对，就是其实我们从很早很早以前，我们中国引进电影的制度其实是不太一样的，因为就是可能受于以前计划经济的模式啊，就是主要每次国家想引进一些什么样的片子，还是广电总局说了算，或者说文广总局说了算，就是嗯，没有找到一个市场化的道路上来，那所以导致我们以前看到的电影一是少。量非常的少，二是种类非常的不丰富，那只有那么几部片子可以看。我们我们为什么以前说一部片子我们可以看个十遍、二十遍以上？哎，这个以前是上到多久以前？呃，八八十年代。八十年代，八十年代，八十年代、啊，差不多吧。八十年代
2: ，九十年代初吧，应该是九十年代初
0: 刚刚开始。你想一下，第一部
1: 进口电影对,对,对吧？好莱坞电影是什么时候？对吧？真实的好，也有。几年吧，之前也有也有进口电影，对吧。但之前就进口电影都是进口那些就是就是,些就是我们兄弟国家的，苏联，啊啊、苏联体制统统、前苏联啊，巴基斯坦啊对、就是，比方说像南斯拉夫啊,啊，像
0: 像苏联的。一些电影，其实，在以前我们还是有引进的，对，就是有移植片，对，移植片，移植片，就是比方说，嗯、但是像、呃、敌对阵营的片片子，对吧？我们就很少引进。腐朽
2: 得资产
0: 。对，但是你像那个八十年代、嗯，其实我们还引进了很多日本的影片啊，对，那么像《雪姨》啊、呃，包括电视剧嘛，还有对,对对对对对，还有呃像对对对对对那个，呃，但是种类还是还是受到限制的，还还数数量也是受到限制的。那我们从一九九一年开始，那我们。改革了我们这个院院线的审片引进的这个制度嘛？那我们从从一九九一年开始，那个我们院线的变化就是，我们以前的模式是从制片方，然后到中影公司，然后到省级电影公司，到市级电,电影公司，到地方影院这样的一个流程的这样的一个架构。但是从那个九三年一月份开始呢，广电总局下发了一个文件，就是关于当前深化电影行业机制改革的若干意见。这个文件下发了之后呢，它就打破了以以往的这个这个这个局面，就是我们不管是定价权也好，发行权也好，就是这个制度开始慢慢的起到变对以前都是官方引进，对
1: 吧对？以前就是引进片子都是官方引进，就一层一层就是。下来，对对，然后呢，就从九三年开始就改变了、嗯，改变了，但是它还
0: 是一个受限制的一个这样的一个体制，直到零二年开始，我们国家才开始采用院线发行的这样的一个模式，就是当时我们国家第一批首批有三十条电影院线投入运营，嗯、呃，由院线统一安排，然后连锁经营这样的一个模式，就是避免了单一电影，呃院。管理的这样的一个一个模式，然后同时呢，然后受益于院线制度的这样的一个改革，那我们国家从2000年之后， 2 0 0 2年之后，我们电影市场也是开始出现了一个蓬勃发展的这样的一个状况。嗯，到
1: 了就有了这个2002年开始就有了院线这个概念。对,对我们以
0: 前其实就是一个单，以前就电影院嘛影院，对吧？以前就是
1: 比如说什么。什么电影院，什么电影院，对吧？没有这个就是
0: 院线的这个概念。对，所以说我们像我们现在说，呃，我们国家现在最大的万达，是、啊、吧？然后中影集团，然后那个什么中中影呃中影新美，然后很多很多这样的院线，
1: 它开始有
0: 自己的影院。他其实我们看就是在每一
1: 个就是城市的 shopping mall 里面，就是大型的商场里面都会有电影院对，对吧？然后这个电影院就以前就是一个什么什么电影院，对吧？什么光明电影院啊，什么叫泰山电影院啊啊、嗯、国泰电影院、啊啊、国泰电影院、啊？但现在就不是了，对吧？现在在每一个就是商场里面，他全部都有一个 title 啊,啊，都有一个 title 的，对吧？万达院线、什么什么院线对对对对，对吧？对对对保利好像我看就所有的就是现在所有的做地产的，就做商业地产的这些公司啊，都有自己的院线，对吧？万达有万达的院线，保利有。保利,保利的绿地,绿,地绿地有绿地的绿地有绿地的对吧？就是为什么？
0: 就是呃，我们说商业地产发展，就是我们可能以前这样的一个模式，跟现在的这样模式是完全不一样的。因为我有一个朋友，他以前也是做商业地产的嘛，他其实跟我说，呃，现在的综合体的商业地产，一是。要有吃的啊，要有餐饮对，对吧？然后二是要有小孩子的东西
1: 啊，就是教育，针对小朋友的那些玩的、啊、或者教育啊、娱乐的东西。然后最后肯定是要有一个电影院
0: 、啊，因为这样的方式是可以引流的一个一个一个主要的几个方式嘛。因为就是如果说你真的像到。商场里面去消费，消费的一些什么内容？我们去买，以前我们去商场买买买吃的、买喝的、买衣服等等等等这样的一些一些情况。但是现在我们到商场主要还是以娱乐为主。就我们是一家三口家庭的，以单位以不是以前的以购物为主，对,对，以购物为主。但是我们现在还是以转化到娱娱娱乐娱乐为主这样的一个模式到商场里面去进行消费的嘛？那我们再来说一说。我们2000年之后，这个电影发展的这样的一个状况那从2002年到现在2019年，也已经17年过去了，对吧？对，其实，在我们刚刚开始以院线制这样的一个模式改革之后呢，我们2002年的全国整体的票房只有 8.9 个亿，然后到了2018年，我们全国总体票房就达到600多个亿了， 6 0 9个亿。那整个增长的这个量非常非常的惊人。呃，我们从一个一个个位数的一级到百亿级的这样的一个数量级，才用了短短的十几
1: 年的这样的一个。那说到这里啊，就是我们可以和那个拿很什么相比啊，就是拿中国的汽车市场去做一下对比啊。<笑>其实也是啊，就汽车市场在近就是十几年里面，对吧？每年都是递增、递增、递增、递增，对吧？然后但是到了今年，就是销量要开始总的销量开始退坡了，对吧？那这个我就想问啊，就是悬挂就现在就是2018年是600 600亿出头嘛， 6 0 9亿嘛。对吧？现在因为2019年现在还没过，对吧？还没过完。因为现在我们不知道，就是2019年的一个数据到底多少。那你预估一下，到到二零一九年会超过这个数字吗？一定一定会超过，但是可能数量有限，数量不会超过非常多。那就说明就是现在的这个增幅啊，或者是增长速度已经开始放缓了，已经,已经对。对
0: ，其实跟汽车
1: 市场也非常的像、啊。就是我觉得就是正常的话，就是中国的一个就是发展到一个理想的一个情况下面，啊。这个就是。这个市场能有多大？千亿吧，千亿级的一个市场，基本上不会再多了。那像现在就是在全国有一共有多少块屏幕？现在我们全国呃有一一共有一
0: 万家影院，有六万块屏幕，就一万家影院六万块屏幕。对，但是在两千年的时候呢，我们只有八百七十二家，一千五百八十一块银幕。嗯、啊，这个银幕的数量级也是增长了非常非常的多
1: 。呃、啊，那这个银幕数也非常多，好像这个银幕数已经就是超过了，就是超过了，就是美国就是。目前的一个美国总体的银幕数应该已经超过了，已经超过了。但是中国就是这个电影的票房总的一个就是票房和美国差多少
0: ？呃，我们跟美国还是有差距的，大概差 30% 到
1: 40% 就还是差 10%。这个是不是因
0: 为是它的就我们的票价会相对便
2: 宜一些，所以造成了我们
0: 总的那个收入？呃，其实票价跟美国其实差的不多，因为其实美国看一场电影也就10
1: 块钱， 1 0块钱， 1十美，
0: ，15 块钱这个样
1: 子那也蛮贵的，差差不
0: 多。差不多不会差的太多
1: 、嗯，不会太多啊。那我们这里定这里我们平均是40嘛、啊，就在中国看电影，现在平均就票价就等于八美金，八美金左右， 8美金啊、嗯，对，就
0: 是不会差的太多。而且
2: 这其实我说实话，就是从从那个电影发展到现在，其实我我印象中，在可能也就是呃02年或者003年的样子，那个时候其实进影院的人数，包括各方面院线多，对，非我记得有一次我还看到过一条新闻，就是说。让大家要去影院多看电影，把这个作为一种娱乐消费方式，这个、嗯、鼓励大家嘛。对对对，因为当时就是说他，他就是说有很多新的电影院造出来，但是去的人并不多。在那个时
1: 候，其实电影院还不多，还不算多，因为其实我们其实，在零几年的时候，就零零年的时候，大概大多数的电影院还是什么，还是就是以前就是八十年代，嗯，或者九十年代留下来的。老的电影啊，老的电影。呃、电影对，因为你想想看，那个时候全国才872家嘛
2: 。所以那个时候，其实对于看电影这件事情，其实还没有形成一个消费习惯在这个中间。
1: 啊、呃，这个这个，我觉得不是的，因为看电影这个习惯，对吧？肯定大家都有，但没有把它变成一个消费习惯，没有变成主要的。你像我们、那个，像我们小时候，就学校也会一直组织看电影嘛、嗯，很多单位还发电影票嘛，对吧？嗯、我有时候看电影，就是我父母就单位发的电影票去看，嗯、但是让你自己掏钱去看电影。嗯那这个消费习惯可能是没有的，没有养成。看电影这个习惯是有的，是一直有的，那是肯定是一直有的
2: 。现在来说，你如果说是作为一个一个娱乐消费的一个产品来说，电影现在应该是已经排在第一位了。就是说，你如果出去玩，或者说你要出去，以前可能是唱歌，但现在可能就是说看电影作为你一个主要的，尤其是约会吧，我觉得这是一个
0: 很啊，
1: 对，算一个就是主力的一个就是娱乐消费，可以排在就是最前面的一个几个选项之一吧，我觉得。
0: 对，就是截止到今年6月30号嘛，其、就、实、是、我们内地的总票房已经是311亿了，就是超过去年的 600， 整,整体的609亿，问题应该不大，问题应该不大。但是涨幅跟增幅肯定是已经放缓了放缓了，已、啊、经。就是为什么？就是因为我们现在内地的银幕数银幕数就基本上已经饱和了，或者说已经已
1: 经已经可能比饱和还要再高一点。因为能造的地方都造了嘛，对吧？能造商场的地方都造商场了嘛。
0: 就是还有一个原因就是什么呢？就是因为我们现在国家的院线也非常的多，就就是每一家院线它可能都有在不停呃不同的场合、不同的地区，他们是有这种片区的这种概念的。就比方说像万达、万达这样的院线，可能是在一线城市、啊，二线城市，在万达广场以以万达广场为中心，它辐射到全国。但是像三四线城市，可能就是有其他的一些影院、一些院线在控制的。那我们全国九百六十万平方公里这么大的地方，就是有非常非常多的院线，就是它的整个整合的能力，嗯，还是比较分散的。它没有一个一个非常说就是一一家是没有巨无霸对，没有一个巨无霸。因为就即便是像万达这样的，呃，我们在国内看来是一个非常非常大的院线，排名第一的这样的一个院线，它跟第二名、第三
1: 名的差距也不是非常的大。那现在排在第一的是谁？排在第一的是万排在第一那肯定是万达。第二名是大地，大地对吧、嗯？哎，大地我觉得还蛮好的，因为大地我看大地的电影院的票子、啊，嗯，都蛮便宜的，而且他们就造的地方都还就是也不是太偏，呃，不不是太偏，它只是在居民区里，面，居民区里面就居民区里面，小的小的商业里面，对,对吧？小的商业，我家门口就有一个大地，我一直去看的。嗯<笑>
0: 然后第三
1: 名是那个上海联合院线。上海联合院线，它这个上海联合院线大概应该是联合了很多，就是以前老的那些电影院，
0: 对可能就是国泰好像之类的、啊。然后什么像我家门口的那个银河电影院、蓝星电影院这样的一些、嗯、一些小的一个院线。因为其实上海整个消费的观影体量还蛮大的，我觉得应还是挺大的，在人人数在在这边、嗯。对，因为上海毕竟两三千万人口嘛。对对呃，然后后面。呃，包括我们到后面中数院线第六名的第六名的那个新美新美，新美新美其实它也是一个挺大的院线，嗯、它也是有有一个年年也每年也是有一千多万人啊，哦不对，一亿多一亿多人次吧，一亿多人次的观影的人、嗯、观影的数量。嗯，然后到最后第十名的呃江苏幸福蓝海院线，它每年也有六千多万人的观影数量，就是从第一名到第十名。嗯嗯它整个它也是一个阶梯式的这样的一个一个情况，并没有说一家独大的这样的一个概念，但但是出现了一个问题，就是整合的问题跟资源集中度的一个问题，包括集体宣发的这样的一个问题
1: 。没有，现、嗯、在我们知道，就是所有的就是影片啊，其实都是由就是院线这些院线来引进嘛，对吧？就意味着就是哪个院线就是它实力强，它可能就是它引进的片子。就可能会它的票
0: 房就可能相对来说会高一点，啊、高
1: 一点，对吧？因为它的排片量会更多。那、啊、这个也是我觉得蛮有意思的一件事情，啊，就可能从我们看，就整个中中国电影的一个生态圈里面啊，就是院线起到了一个就是还蛮决定性的一个作用，对吧？那有问题我们可以讨论一下啊，就是现在有那么多银幕，对吧？六万块银幕，对吧？那么多银幕，那么多院线，但其实我觉得为什么我觉得现在放的片子还是比较少？或者我们去了电影院之后啊，就是供我们选择的，就是电影其实还是比较少的
2: 。呃，目前来说，应该就是说，因为引进的海外片，它其实每年是有限额的。这个其实它决定了，就是说，你只有在这些限额的条件下，怎么选，可能会让更多人进影院的片子，这其实就变成了一个很重要的事情。而且，其实你也可以看到，其实有非常多的片子，我们其实是很难在影院里面看到的，
1: 院线里看到。嗯、
2: 院对院线，因为呃，限于它的排片，包括它可能整体口碑，呃，尤其是以一些小制作，或者说是一些国产恐怖片为代表的，的，包括我
0: 们国家的那个电影的那个审审查制度，就是跟我们上期聊的内容也是有关系的。因为其实有些影片它可能最终还是过不了审，它没有办法在大大荧幕上面让
1: 观众走进到影院去观看的。因为我们不，我们没有数据啊，不知道一年到底有多少片子啊，或者进口的片子去过审啊，对吧？然后有多少审核，这个我们知道，我不知道这个数据。但是到2020年开始，就是因为 WTO 有一个规定的嘛，就是会放开这个就是进口影片的这个数字数字的一个就是限制限制。对，我不知道到时候会不会放开或者放开多少。那如果就是到2020年，对吧？这些院线对吧？引进更多的就是进口片之后啊。就你们觉得这个市场会变大
2: ？呃，我觉得会有一定的增幅，但是我觉得可能很难会有爆发式的这种增长。呃，因为其实你如果说是在我们刚开始推院线这个时代，<笑>如果一下子就放开这个引进片的配额<咳>，那我觉得对于国产电影是一个毁灭性的打击。但是现在来看，其实国产电影大家也可以看到，其实也有
1: 好电影啊。对
2: 对，现在质整体质量是越来越高，而且不管从票房还是从口碑。其实都都其实慢慢在增长，当然可能跟引进片某些优秀引进片还是有一些差距，但是我觉得我们现在应该已经比以前要能打
1: 一些了。对，那其实我们这这里看到，就是从2002年到现在2018年这个数据啊，从一个就是个位数的亿级，到了一个就是三位数的一个亿级，对，而且是600多个。个。这个里面就是最大的一个，就是我觉得能够把这个市场做的那么大，或者那么大快速的就是发展，主要的取决于还是就院线的就是扩张。或者是屏幕数的一个就是增加增加嘛，对吧？那但是我们也知道，就是进口电影的，就是进口数量其实还是相对有限制的嘛，对吧？那如果屏幕数够多，对吧？到时候就是进口片或者进口电影的这个数量这个数限制放开，那会不会就是迎来一波就是新的这个就是市场的一个就是激发
0: ？我个人认为可能不会。你觉得是不会的，我觉得是不会的为什么呢？因为其实我们现在整个整体的电影的产业的这个量，它其实已经快到饱和的一个。程度。你
1: 这个饱和是指什么？是指就是电影数量、银幕数量、银幕数量、银、啊啊、幕数量，我觉得已经 OK 了嘛。嗯、但其实我们知道，就是虽然说有六万块屏幕，但是整一个就是六万块屏幕里面的一个上座率、啊。可能其实并不是太高，对可能只是现在就是这六万块屏幕里，我觉得最最多大概就承担了大概 20% 吧，对吧？就是还有 80% 的一个余量，就是没有释放出来。呃，这样说吧，就是
0: 可能我们现在培养了多年的观影习惯了之后，那我们对好莱坞大片或者我们会是对各大电影节获奖的这些影片，我们可能会比较感兴趣，我们会愿意走到电影院里面去看。这样的一些片子，但是当其他国家的一些影片引入到内地之后，那你想要让大家走进电影院，那必然涉及到一个宣发的这样的一个问题。首先你要考虑到一个宣发的成本，跟你引进的成本，包括你未来预估的票房的这样的一个数，场这个引进方他肯定会做一个这样的一个预计的，对不对？就是如果说你引想引进一部片子，那我们引进过来之后，它的宣发成本是要多少？你要覆盖到多少的人群？你你针对的这样的一个目标人群的一个一个概念，它引进的宣发的费用可能要比整个电影的制作成本，或者说你引进的这样的一个费用要高得多得多得多。那如果你制下去了这么多的宣发的费用，你能不能够
1: 保证观众买单买账？我觉得很难啊。就你会觉得就是宣发会是一个就是比较重要的一个点，对,吧对一些陌生的电影或者大家不了解的电影，不是那些知名电影或者知名导演知名演员拍的电影，对，即使引进进来。也是没有市场的，很难很难有市场，因为就是，比方说我们举一个例子，呃
0: 呃，比方说之前的那个《何以为家》，这个啊《何以为家》啊、对、啊，我觉得它是一部非常好的电影，啊、口碑很高啊，这部非常好的电影，评
2: 分非常高
0: 。对，但是像这样的电影，如果说在全国的观众基础里面，有多少人愿意去电影院看这样的一部电影？你觉得你是在哪里看的？我觉得很少。呃对对下的资源，下的资源，对，对，下的很，<笑>我也是下的资源看的嘛。
2: 因为据称，因为有几个问题，一个就是号称影院的那个版本是有删减的，对对，这个这个是可能是一个问题。当然，更大的问题就是它已经是落后于那个资源的那个速度。如果说是同步上映，我其实觉得应该还是会有比更多的人能够到影院去支持这部电影
0: 。对，但是因为。就像你说，它是有删减的版本的嘛，对不对？因为我们国家的审查制度啊，这个真的是限制了很多好的影片能够到我们国内来给大让大家看到的这样的一个机会。就是如果说我们引进了像《何以为家这样的一个片子，但是它中间有非常多的镜头被删减掉了，那肯定对你观影的体验是有影响的。那无论是或多或少，它都是有影响的。然后再说到我们对他这部片子的宣发，那我们如果说投入了巨大的资源去宣发这样的一部电影，大家都走到电影院里面去看。那但是又由于他删减掉了很多东西，然后他又没有做到一个非常好的一个补充。就比方说，有的电影他宣发了之后，呃，引进到国内之后，他某些影片段被删减掉了之后，导演会补拍的，他会补拍的，把剧情再串起来，然后特供版了，对对，他然后再把这个东西放进去，但是。如果说像《何以为家》这样的片子，你可以让让让导演补拍，这个概率是多少呢？我觉得几乎没有
1: ，就不会做一个中国特供版的，对，对
0: 几乎没有。所以说，至于多方面的问题，即便是之后电影放开了审，就是能过了中国的审查，但是很多很多这样的宣发的原因、审查的原因等等等等，我觉得他还是没有办法让大家。更多的走到电影院面去看。我在
2: 想，如果说是完全放开的话，会不会就是说，大家引进的片子都会以那种可能就娱乐片，或者说相似、呃、对对对，就会像像比如说妇联这种，或者说是爆爆米花电影。那这样的话，因为会有更多的人进影院去看嘛，所以这样的话，我觉得有可能一开始院院线会以引进这种样子的片子为主、呃。肯定肯定是以
0: 这个方向为主，我觉得是对。就即便是像你这样说的、嗯嗯嗯，我们引进一些多类型的爆米花电影，嗯嗯、但是你连一个都不认识，没有群众基础，你明白我的意思吧？啊
2: 、呃，我知道，但但是我觉得就是说，你如果引进是美国的片子，我觉得多少还是会有点认识的。他但凡能够在以前拿出一部口碑还可以的片子作为宣传点，其实他还是能够就。就算后期可能口碑不那么好，影响了票房，但是前期宣传到位，还是能有第一波人进去的
1: 。那这样就这个问题啊，我们放到下一集讨论啊，就是关于就是电影的宣发对一个电影的票房、嗯、或者对一个电影的就是知名度到底有多大的一个就是影响影响，对吧？因为这一集其实我们说了嘛，就是因为目前就是按照这集我们的结论，就是目前中国的这个就是银幕数啊，已经到达了一个就是饱和的一个就是程度了，那说明就是电影院这个基础建设。已经 OK 了，应接应接对于对于就是整个电影市场来说，就是你已经有足够多的影院和或者足够多的就是银幕数了，对吧？这一点我觉得已经不错了，已经对吧？那么因为整个生态里面其实有很多环节去组成嘛，对吧？在这个基础环节上面，我觉得已经 OK 了，已经对吧？那么我们到下一期我们再聊一聊，就是宣发对，就是电影的这个就是宣传啊，或者是票房啊，影响力啊，到底有多多少的作用？好吧，那这这一个第一个板块我们就拉倒了，先到这里，好吧？好的，那第二个板块是什么？第二个板块就是每周电影热评啊，每、呃、周电影热评啊
0: 。那我们对于本期的电影热评，我们想要评价的几部片子呢？第一部是呃，我们马上要上的，马上要上的一个是那个《查理的天使》，对吧
2: ？呃，是这样，我们就是说。呃，现在已经已经上了，对对对，其实是昨天，昨天其实一共上了有五部新的片子。啊、但是我们今天我先想推荐第一部片子呢，就是《霹雳娇娃》的第三部，
1: 《霹雳娇娃》的第三部。对对
2: 对，这部片子其实也是怎么讲？今年就这个 IP 其实是个老 IP，、啊、老 IP。对对对，它其实就是说从从 2,000 年是有一部很有名的电影，就是《霹雳娇娃》的电影电影版的第一部。然后那部片子里面其实就是有三个比较。漂亮性感的女生作为主角，然后的咳咳来来作为主角的这么一部一部一部电影，然后这里面三个女星都是现在来说都是非常有名气，就是卡梅隆迪亚兹，然后德鲁巴瑞摩尔和那个呃刘玉玲，对 ，Lucy 刘啊,、就
1: 是、啊,<笑>啊 ，Lucy 刘， l u c y 刘还有一部最近还有一部非常火的就是美剧，对吧？对对对
0: ，致命女人
1: ，致命女人、啊，对对对。这集我们到这个东西，我们到现在一直没有聊，对吧？哪天要找一个就是女孩子过来，<笑>对吧？聊一聊这部美剧、啊。对，就是从
0: 三个大男人的嘴里面聊，可能聊不出、嗯、没太多的花样。对对对，呃，然后为什
1: 么推荐这部就是《霹雳娇娃三》
2: ？因为这个是一部，首先这是一个老 IP，、嗯、然后这个 IP 其实最早的时候，它是由一部美剧来的。它这部美剧呢，其实最早的名字就叫呃《查理的天使》。就是其实说的故事也很简单，就是有一个叫查理的，一个幕后的一个主使，然后他养了三个女特工，呃、女杀手对吧，对对，呃，他其实也不是杀手，他其实就是执行各种任务，然后就三个女特工，然后当时呢，其实在，在呃，为什么在这部剧最早它是七六年开始拍的，然后当时为什么会选这个时候拍呢？其实也是有几个原因，一个原因就是当时就是美国的那个女权运动，其实在。呃，女权运动在70年代其实是在一个比较高的一个阶段，所以当时的制作人他们就觉得，呃，之前有这么多男性为英雄的那个角色，那我们可以找三个女的来作为主角来做一部片子。其实当时在片方其实并不太看好这种设定，但是呢，制作人他们还是还是找了女演员来拍了之后，没想到反响特别的热烈，所以所以这部片子其实在当时在70年代其实已经是有过一个轰动，然后到。两千年的时候，就是说，呃，这个就是原先这部片子，就是之前那部美剧的监制呢，他其实觉得啊，现在其实到九十年代又是一个一个女权一个比较热的阶段，我其实可以把这部剧，然后以
1: 再翻翻拍
2: 成电影，所以他又开始为这部剧寻找女主角。然后他这个片子，他其实一开始他那个呃找到片方的时候，他其实是。呃，很快就得到了那个德鲁·巴里摩尔的那个响应。他其实是主动找到了这部片子的制作人，说我要来演这部片子，我想
0: 参演这部片。子？
2: 对，然后在这个其实他又找到自己的好朋友，就是卡梅隆·迪亚兹。所以这部片子其实从一开始就是带有了德鲁·巴利摩尔很多的个人的一些想法到里面，包括到最后，他其实到到后面他其实也拍了一部。那个《霹雳娇娃》的美剧其实是他自己做的导演，对对对，所以所以这部片子从一开始，包括《霹雳娇娃》第一部的导演，第一部和第二部的导演也是德鲁·巴里摩尔推荐的，对，所以这部片子其实从以前来说，我记得小时候看的时候就觉得，就那时候其实院线也是引进了这部片子，其实在在电视上也有放过他的宣传片，当时就觉得哇，眼前一亮，就怎么
1: 那么性感，对
2: ，这么
0: 漂亮。就是你之前我们看到的这样的一个形象，可能都是很 man 的男性的形象，对
2: James Bond 或者说是那个叫什么蝶蝶《碟中谍》之类杰森·邦啊，对吧、啊啊？杰森·恩那时候还没还没有，杰森·恩2002年，<笑> 2002年，<笑>对对对，就特工都是男性，然后都是属于要么很绅士，要么就是很就或者像 Rambo 这种，很硬汉、铁血的这样的一个形象，对,对对对。所以突然之间出现三个小姑娘，就觉得喂， okay, 这类型很不一样。而且这部片子其实，其实现在看来，它很多设定其实还非常的独具匠心。因为她其实三个姑娘，她是分别用了不同的发色：黑发、红发和金发。对，然后她们在人设上面其实也是有三种不同的类型：一个性感，就德鲁玛尔博巴里莫那个就是以性感著称；然后那个卡梅隆蒂亚子她那个是属于有点傻白甜的；然后那个刘玉玲这个她其实就是有一些怎么讲。理性，智慧东方对智慧东方女
0: 性的一种独特对对对
2: 对对，而且他们三个人在在剧里面的这个人设其实也设定的非常非常有意思
0: ，还是很清晰的。他三个人的人设设定的非常清晰
2: 对。对对对，而且这部片子里面，你现在看来其实也有非常多的明星，比如比尔莫瑞，比如山姆洛克威尔，其实这些在放在现在来说，其实也都是都是巨星。对，所以当时这部片子，而且他还有很多。不错的设定，就是说他当时就是说在，因为是三个女特工，所以他在里面没有强调枪的使用，所有的枪械全部都是反派使用的。他在里面全部强调都是这三个女特工的身手
1: ，啊、呃，武打的
2: ，武打的，包括他们使用武器的一些，就是说兵器的一些一些方式，对。呃，所以说这部片子其实今年拍了第三部，它其实其实离第二部已经经过了16年时间。对对，而且这次这次,的那这次的
1: 演员还是以前的演员
0: 吗？啊、呃，完全不是，因为那三个。啊、所
2: 以我在想啊，<笑>过了16年，
0: 可
1: 能这个已经不符
0: 合设定了对对对，不是霹雳娇娃了，对，对。霹雳大妈了。对。
2: <笑>然后这次的演员里面，可能最有名的就是那个克里斯汀·斯图尔特，就是《暮光女》《暮光之城》对《暮光之城》的那个女主角。然后剩下两位其实都。都算是新人吧，就之前的作品可能也不算是太著名
0: 。对，因为我看了这部片子的海报，我比较给我留下深刻印象的是那个黑黑的那个、嗯、那个那个女生，就是她，可能她的整个的气质，包括整个长相，包括身材，都是比较符合我的审美的
2: 。啊，对，因为之前那个 Lucy l 她是属于黄种人嘛，这次他们就选了选了黑一个黑皮肤黑黑、嗯，对，这个非常的政治正确。嗯对，所以这部片子其实怎么讲？因为《P.T. 娇娃》一贯的风格和特点就是什么？就是有美女，然后有动作场面，然后可能那个视觉效果也很棒，对吧？但是我觉得，如果是作为周末，大家可以去怎么讲？就是呃，调剂一下一周的紧张的生活，去看一部轻松一些的片子。我觉得《P.T. 娇娃》是一部非常不错的。
1: 呃，这算一，我觉得这算一部就是比较好的，或者是比较简单的，就是爆米花片对，对吧？对观影的这个过程啊，就是没有没有什么太大的、啊，没有什么太大压力的，对吧？那甚至我觉得这种片子剧情啊，都不是不是非常重要的关键点。关键的就是这、哎、那这次的第三集和之前的就是剧情是有串联吗？呃，还是一个全新的一个剧情
2: ？因为我也没有看，但是其实他们就前两部套路是一样的。其实是分别独立的。分别独立对，但是他们人
0: 设可能还是一样的，就是说，就还是查理手下有三个这样的女特工，嗯、对，就还是这样的一个一个典型的一个一个套路。是，但是就是选了三个新生代的女性的代表，让她在整个影片中又有性感，又有动作，又有场面。就是、那可以，这
1: 个电影我觉得可以看一下什么？可以看一下，就是在二零一九年或者，因为这个电影肯定不是二零一九年拍的嘛、嗯，对吧？应该是在去年拍的，应、嗯、该。嗯那看一下，就在最近，对吧？这个世界女性到底是什么样子，对吧？<笑>对，可以看一下他们的一个就是妆容啊，咳咳或者是穿着啊，包括他们的思想，就是和之前有没有发生过就是什么变化？是,是对，包括它
0: 影片当中的元素，可能还是有非常多时尚的元素加入的。对对
2: ，因为他们之前 PG 交娃这个卖点就是他们换不同的衣服，然后就是说给你展现不同的他们的形象。而且我这边就是说，看到是昨天上映日，他们当天的票房成绩其实还不错，排在当天的第二位，就是 1,885 八十五
1: 万。这这个是全国对吧？是。对全国的。第一名是谁
2: ？第一名是大约在冬季
1: 。大约在冬季。大约
2: 在冬季就是这个是那个马思纯和那个呃，就是他。
1: 第一名的票房有多少
2: ？呃， 2 8 0 0多
1: 万。哦呦，比他多将近 1,000 万,万。对对
2: 对对，因为因为怎么讲就是。呃、明星阵容其实还是不错，对，所以相对来说，其实我觉得这个周末如果大家要去看的话，其实这两部片子其实都可以去去支持一下
0: 。那然后我再推荐的一部我们想比较适合到电影院里面去看的一部电影，就是彼得彼得杰克逊的他的一部伪纪录片，就是他是通过数字修复的技术，然后把之前一战很多纪录片的素材。融合到一部电影里面的这样的一部一部一部伪纪录片，我把它称之为伪纪录片，就是因为他加入了导演自己非常多的想法。因为我们知道彼得·杰克逊他是一个非常有名的导演嘛，他之前有《指环王》《啊、霍比特人》啊，《金刚啊》啊这样的一个非常多的好莱坞的大片。他现在通过这样的一个一个一个纪录片，把大家身临其境的带入到一战的一线士兵的这样的一个视角，让自己能够沉浸式的。感受到一战的氛围是一个什么样子的这样的一个情况，因为它，呃，我们知道它上映的日期其实是二零一九年的十一月十一号，这个日期非常特别，在我们国内是双十一。双十一，其实它是那个一战结束一百零一周年
1: 。嗯、呃，一百零一周年。对，其实我们可以看到，就国内我们可以看到关于就是一战题材的就是影片啊，还比较少，就是比二战的要少很多啊。对，因为就是像之前比较有
0: 名的一战电影，就是那个那个战马，呃，那个战马当年应该也是公映的，公映也对，对,对,对,对也是上映的。就是可能我们国内我能够比较有印象的关于描写一战的电影就是战马。那这次呃，它是一个以纪录片的方式呈现到荧幕当中的，也是非常特别的嘛。因为其实我们像到电影院当中去看纪录片很少。很少，就是基本上我们都是以故事片或者说是剧情片，类似于这样的一个观影形式。因为像纪录片，它既没有非常多的特效，也没有什么其他的大场面，它就是还原当时整个一战的这样的一个状态。它就有有,有从士兵的角度，你你在战壕里面怎么怎么爬，然后在整个当中，你你吃点什么东西，包括当时人怎么交流，包括怎么看待这样的一战的这样的一个历史。从当事人的角度，这个角度的出发，我觉得还是挺挺值得去一看的，因为我们受到的历史教育是一战是帝国主义狗咬狗的战争，是吧？它没有一个所谓正义的一方，也没有说所谓的邪恶的一方。那为什么莫名其妙就擦枪走火，导致了人类的第一次世界大战？我觉得我这是我推荐大家去电影院。看这个片子的理由，因为他用了非常多的先进的数字修复技术，呃，把当时能够记录到的影像那个画质得到了一个非常大的提升，然后加入了导演自己的想法，串联出整个整部这样的这样的一部影片。我觉得
1: 它是贯穿就是整个一战吗？呃，我还没看过，还是当中的就是某几场战役
0: ？我还没看过这个，我具体我不知道，但是我可能会在明天我就会到影院去看一下。你们会对一战的事情感兴趣吗？
2: 呃，其实会有会有一些,些兴趣，因为因为相对来说，其实相比二战来说，嗯、一战其实，在影，因为现在影视作品比较少,少，所以其实我们并不是太了解他们当时的一些情况。嗯、所以如果能有这么一部片子，我觉得，尤其是以这种计时的方式，其实我觉得是一个比较难得。我觉得可
1: 以让我们对一战的认知有一个补充，对吧？对或者有一个扩展对对。对。呃
0: ，然后我们再说一下跟。之前上映的那部片子有呃战争片子有关的，就是中途岛嘛。中途岛我们其实呃前前两次的节目也,、嗯、说到也对也有提到过。那现在中途岛的这个表现是达不到预期的啊。反
1: 正现在是一片恶评嘛。我看了就是一下就是各大账号咳咳对吧，或者影评人发出来的东西都是一片恶评。对，因为其实我从
0: 我个人的观
1: 影体验来说，我简单的来说
0: 就是他什么都想交代，什么都没有交代好。他无论是从叙事的角度，还是从呃整个影片的构架，我觉得都是比较失败的，比较失败的。因为他既没有把中途岛整个战役表现的淋漓尽致，也没有把整个太平洋战场的局势，或者说整个历史当中的这样的一个一个一个线交代的非常清楚。我个人认为，它除了轰炸轰炸轰炸之外，它就没有能够让人就是深效看得的比较好的。对对
1: 对对对，啊，那这个变成现在变成你不推荐的了吗
0: ？呃，我不推
1: 荐，又不推荐了，对,对吧？对，不推荐了。在两周前你还推荐，对吧？
2: 但情况我跟你说，就是就从昨天的票房表现来说，嗯、中途导要远远好于《彼得杰克
0: 逊》的片子。嗯，大家可能去想去电影院看，还是这就,就是先发的作用，还是先发的，作用。对，对对对因为因为因为这部片子，它确实有有一半的资本是来自中方的。那我们再说一个小插曲，它就是呃当中的一个片段是那个杜立特轰炸东京，轰炸东京之后，然后他不是要在中国迫降嘛，然后他当中有五分钟的三解镜头，是三解的关于中国描写中国游击队的这样的一个镜头，可能是他保护杜立特之类的这样的一个一个类型。然后这个片段是当时中方要求加加,加进去的，但是恰巧的是没有过审，这一段被剪掉了。<笑>这个很讽刺的一个，<笑>很讽刺的这样的一个<笑>一个一个东西，他可能好像是百分之五十的资本都是来自于中方的嘛。嗯。然后我们再来说一下这个导演，那个罗兰·艾默里奇，他其实拍了还蛮多、蛮多票房还不错的片子，因为其实像之前的那个《二零一二》，包括那个《独立日》，然后《异次元骇客》，还有《爱国者》这些片子的票房都还不错的。都是大片，对吧？对，都是都都都不错的。但是为什么这次这个片子拍的，我我是个人觉得挺烂的，是吧？真的
1: 挺烂的。这可能就是拍一件就是大家不知道的事情，你把它拍成大片，可能大家会眼前一亮，对吧？如果你去拍一个就大家比较熟悉的故事，你把它拍成大片的话，而且你拍的越大，就是里面可以出的破绽。或者大家能够找到的那些就是不对的地方就会越多嘛。
0: 对，包括有我的朋友，他跟我说，他跟他老婆去看完这部片子之后，他老婆问他谁，谁谁赢了？就<笑>我觉得就是这个导演的叙事功力就就差差了一些嘛。就是因为这个，如果说大家对历史都很了解的人 ，OK， 你去看这个电影，那你知道。在历史上面真实发生的故事线是什么样子的？但是对于一个历史不太了解的人来说，那我觉得你导演既然是拍这样的一个部电影，那你肯定也没有说清楚肯定是要把这些东西交代清楚,清楚的。如果说你一个人看完了之后，然后问她的老公到底谁赢了，我觉得这个完全没、啊、可能也
1: 是什么？这个电影我觉得也不太适合，就是女孩子看，可能女孩子也不太会喜欢看。就是这种题材的电影吗？哎，
0: 不一定。我老婆挺喜欢看
1: 。你老婆喜欢？的。对，嗯、他我
0: ，我我看完之后，我跟他说：“你觉得这个片子怎么样？”他说、哎：“挺好看的呀。”“然后好看。他”他看出谁赢了，你知道吗<笑>？对，因为我在边上跟他跟她、啊、科普科普嘛，啊、一边看我一边跟他讲嘛，啊、这个到底是谁的谁怎么样怎么样的、啊我？我一边跟他讲，一边跟他说：“她说哦，原来是这个样子、
2: 啊。<笑>”我就不是所有的老公都像你这么了解历史啊？没<笑>有没
1: 有。Alex、啊那个、要补充什么
2: ？呃，我这边的话，其实。呃，对于对于，因为我这边其实主要还是看了一下那个最近的院线，然后顺便跟在，因为看到了之前上周我们讲的那几部片子，其实目前来看的话，其实《终结者》它已经上映15天了，目前来说表现不是太好，但反而出乎我意料的是海上钢琴室《海上钢琴师》，《海上钢琴师》它是昨排到了昨天票房的第二位，它也是昨天第一天上上映，有 1,400 多万，其实跟《霹雳娇娃》差的并不多。所以说，其实我觉得，就是大家出于情怀，我觉得对这部片子的支持还是非常的、<咳>非常的高。对，因为就是像我们这
1: 些，我本来以为你要推荐就是《海上钢琴师》，而不是就是《匹敌教娃》。
0: 那海上钢琴是我上周推荐的呀。那还有就是，我推荐了，就上周推荐的那部片子被撤档了。对啊、<笑><笑>没有推荐
1: ，上周你推荐的。我推荐,推荐我
0: 推荐了《海上钢琴师》和《盗梦特工队》。盗梦特工队，盗梦特工队,特工队,特工队、啊、被撤档了，就上映前一天被撤。为
1: 为什么？是什么原因？技术原因吗
0: ？不得
2: 而知。是一个很神秘的原因，<笑><笑>不得而知。对。对，然后我这个礼拜想要推荐的片子，其实就是下周会上映的一部片子。这部片子其实大家应该很熟，它的前前作就是《冰雪奇缘》
1: 。冰雪奇缘。对
2: 这部片子，其实如果是家里有小孩子的家长，其实会非常知道，就基本上。特别
1: 是女孩子。
2: 对对对对，就是说我跟杨老板都有女儿的嘛。这个其实在我们家《冰雪奇缘》的。海撒对吧？对<笑>对对，就就原声带基本上是薄音串耳，已经是听了无数遍了。然后这部片子下周就会，就是说在内地上映，然后跟美国是同时上映
1: 。上的是二嘛
2: ？对，上的是二。然后也是，其实这部片子跟《霹雳娇娃》也有一点很像，就是这部片子也被也被很多人说成是女权抬头的一部一部作品，一个是三个三个女性，一一个是两个。然后这其实也是怎么讲，就《冰雪奇缘》这部片子也是呃迪士尼第一次双女主，然后之前其实呃这部片子呃它的前作在。然后在13年上映之后，它其实它的影响力一直影响到现在，包括它在商业上的表现、哎。我觉得它
1: 的商业上表现蛮好，就特别是它的周边产品的对，对，我家有很多这个艾莎的玩具。
2: <笑>对对对，然后他们其实这边我有几个数据啊，一个数据就是在14年11月，这个两个女主角安娜和艾莎的这个呃主人公，她是打败了芭比娃娃，成为了小女孩最受欢迎的玩具。呃，另外一个就是说。呃，安娜和艾莎这个他们的服装在全美14年一年就卖出了300万条，然后他每条售价是150美金。
1: 你知道原因吗？在中国应该也卖掉了不少条。你,你知道原因吗？为什么可以打败芭比？你知道原因吗？嗯
2: ，
1: 因为我看过芭比的动画片啊、嗯，我后来看了大概我看了两集吧、嗯，因为我女儿在看嘛，我就在边上看嘛、嗯。我看了芭比的那个动画片之后，啊，我就觉得就是小女孩不可以看这样的一个一种动画片。嗯、uh, ，就是价值观，就是完全是有问题的。嗯、uh, ，就是他就是芭比的那个动画片是是有很多拜金的东西啊，就是拜金，就是纯拜金，就是白富美的生活，就纯拜金， uh, 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 就每天就是挑什么衣服去约会，然后在就是 party 上面要怎么做的可以让你变成就是全场的一个焦点、嗯、啊，对的，做的说的所有内容都是这种内容，嗯、我就我就很奇怪，就是为什么这样的内容就是能够做成就是动画片。并且就是被就是中国引进，因为我是在就是官方的网网站上，就是爱奇艺这种网上网站上看的嘛、嗯，对吧？我就很奇怪，这种动画片怎么能够过审
2: ？呃，这个我觉得就芭比这个人物的出现，应该是就这,这个价值观，其实你要这么想，就是每一个女孩子她都有一个公主梦嘛，尤其是在早期这个芭比被被被设计出来的时候，它其实是满足了小女孩的这么一种一种爱美的这么一种心态。但是相对来说，我们现在要讲到这两个女主角，她们其实就是自立自强的啊，对啊，一个典型。因为毕竟，因为毕竟那个迪士尼的那个动画片，相对来说，它还是会塑造一种比较积极正面的，对,对，很励志的嘛，对一个形象。对，但其实就是说那个呃，《冰雪奇缘》这部片子，它其实是由安徒生的那个童话改编的，而且最早时候他们在设计艾莎这个角色的时候，其实是要塑造成安娜和艾莎，一个是。正面角色，一个是反派角色，一,一直到最后就是那首著名的《Let It Go》出来之后， Let
0: go,《Let It Go <笑>》，《Let It Go》，
2: 洗脑歌，对对对对。然后这首歌出来之后，然后片方觉得，嗯，我们应该要把那个艾莎的角色变成一个正正正面的角色，然后作为一个双女主的一个一个一个态度。所以这部片子，呃，我觉得就是说推荐给所有。就是说有，有有孩子，尤其是有女儿的家长，带着孩子可以去看一
0: 下。嗯，说到这个，我还想补充一点，就是关于整个《冰雪奇缘》的配乐部分，就是我了解了一下，就是他二的配乐部分还是沿用了上一期的那个原班人马，基本上原班人马，嗯、就是然后他重新创作了呃，来这个吗？呃，呃对对，他就是因为他。因为这个《Let it Go》这首歌是非常洗脑嘛，标志的一个一个一个对于上上一部来说的这样的一个一个元素嘛。然后他整个大概重新写了呃 80% 的新内容，然后结合《Let it Go》这首歌，然后投放到这个二二年里面去。对我相信应该他还是整个在这个配乐方面做的还是还是不错的。呃，
2: 这次其实是有新的主题歌的，而且这次好像是找了那个深入人心男团。然后来做大陆这边的主题歌的演唱，中文的，对对对对，因为之前那上一集《Let It Go》的中文版是姚贝娜唱的嘛，然后、啊、已经过世了的，对对对是，非常可惜，对对对，但其实就是说，呃，这次反正也是，因为他们其实这首歌他们的主题歌一直都会找各个地区的人出各种语言的版本，对,对,对,对,对，所以这次就是深入人心男团，也是一个偶像团体。
1: 然后你推荐的就是《冰雪奇缘2和就是《霹雳娇娃 3， 对吧？对，然后我们还有两部女权片。对
0: ，再预预告一下的，预告一下的就是一部北美院线刚刚上映的一部新片，呃，《极速车王》。极速车王啊！对，然后赛车主题吗？赛车主题的，它的主题是法拉利跟福特的故事，就是小福特当时为了造一部车打败法拉利，因为法拉利一直是在跑车界的王者嘛。然后，那个小由小福特主导的这样的一个团队，打造出一辆完美的福特赛车。就是干掉法拉利的这样的福特的品牌故事，对吧？对，因为其实福特现在在中国混得非常的、呃、差嘛，对我觉得就是如果说啊，这个片子要快速引进，<笑>可能福特也在当中做了一些一些功课吧、哎呃，有可能。<笑>对对对对对，因为其实福特品牌的这个历史还是非常悠久的，是还是非常悠久的。我们从最早的那个福特 T 型车开始，在美国红遍大江南北，在美国红遍大江南北，然后到后面一步步这样发展下来，他，然后中间又。有一个非常这样励志的一个故事，但是现在北美也刚刚上映，我们还没有看到片子那个效果是怎么样。但是它里面的两个主角，一个是贝尔克里斯汀贝
1: 尔，一个是马特达蒙，这两个人的演技基本上还都是在线的。嗯、那如果我在想，啊，这部片子如果票房好，或者是市场反应好的话，或者舆论反应好的话，大众会不会要拍？<笑>皮耶西的故事<笑><笑>保<思捷>，保时捷皮耶西
2: 就提供了种新的思路嘛，产品宣传的新的思路
0: 。对，因为我觉得，如果说这部片的票房好的话，也可能会让。年轻人又重新重新认识这个品牌，嘛、啊，重新认识这个品牌，啊、它的历史、啊。其实福特
1: 的确是这个问题嘛。现在因为福特现在，我觉得是最大问题。其实我觉得还不是出在就是产品上面。其实他们的产品线，我觉得还蛮好的。只是什么呢？只是对这个品牌的一个认知，或者对这个品牌的一个就是到底讲的是什么，对吧？大家可能对他理解上是有点问题的。特别是什么呢？就我们都会觉得福特是一个很老气的品牌，
0: 对，对、嗯，特别对一些
1: 就年纪轻的用户来说，福特是一个很老气的，对吧？对没有朝气，没有热血，对吧
0: ？其实福特它有一辆中级跑车叫福特 GT，GT 嗯。GT 它的这个原型就是在这部影片当中表现出来的那个那个，在1966年的时候，勒芒勒芒的福特的 GT 4 0在勒芒24小时耐力赛中击败法拉利的这样的一个原型。其实福特现在还是有这样的一个标杆的跑车车型，但是在中国的知名度非常非常的低。但这种类型的片子啊
1: ，一般就是我觉得票房都不会太好。嗯
0: ，呃，它可能是另一种怎么说呢？速度与
1: 激情的套路，你很难。你你像这种赛车主题的片子啊，除非你做成 IP， 对对吧？有可能就是一部卖的比一部好。如果你是一个单独的一个。片子的话，其实我觉得票房应该不会太好，而且但你看的人，我觉得也不用太多。可能但是可能什么、那个？可能在,在美如果他在北美市场的话，北美还,可可能还是有很多就是福特的粉丝的嘛。对，很多人会去。但是
0: 你像那个那个沈腾去年拍的那个大众的那个片子叫什么？这
2: 个 IP 不一样，这个 IP 不一样，<笑>这个大家冲着韩
0: 寒,寒去的呀，<笑>对吧、啊？对啊
2: ，对你你要是把这达,达蒙换成换成沈腾呢？<笑>
0: 不，但是贝尔跟达马特达蒙这两个人，其实，在中方中国还是有一定的票房号召力的。
2: 但是这个，我我就觉得这个故事可能，我觉得未必会被引进吧。就这个这个来不一定吸引人嘛，对
0: 对对。对嗯、呃，然后。本周院线的这个
1: 热评跟推荐基本上就到这，到这多好，那到最后一部分，对吧？就是群霸推荐，对吧？嗯。那这个星期，本周我们要
0: 推荐的还是跟二战相关的，还是二战哦，对，还是跟二战相关的两部电影，因为现在毕竟中途岛这个题材还是比较热的，虽然说票房表现不如预期，呃，但是还是因为其实我们知道，现在我们国内能够在院线看到的战争大片。其实非常少、呃，越来越少嘛，因为这种片子其实很难过审的，对对吧？对，因为包括像之前被莫名其妙原因阉割掉的《八佰》，嗯，当中的原因我们具体就不说了吧。然后现在我，呃，这周我推荐的两部影片，它其实都不是以战争大场面为主的。为主导的这样的一个、就是、战争
2: 作为背景，啊、对，然后描写它其实还
0: 是故事片嘛，还是剧剧以剧情为主的。嗯、一部是嗯，小男孩 The Little Boy。那我们知道，就是在美国轰炸那个广岛的投下的第一颗原子弹，他的绰号 nickname 他就叫 Little Boy 嘛、嗯。呃，然后影片当中的男主角。他的被被被就是他的 nickname 也叫雷德波，因为他天生比较瘦小。然后他的父亲呃去了战场，呃，整个影片都是以小男孩想要父亲回到家中，然后做的一系列的这样的一个事情为为一个主线的这样的一个介绍，包括当中我们说他小男孩做了一些非常非常有趣的这样的一些事情。呃，包括呃，他想移动大山，为什么？因为当中有一个神父给了他一张列表，说你做完这个列表上的所有的事情，你的爸爸就会回来了。啊、呃，但是小男孩就是从这样的一个过程当中，他整个抱有的一个坚定的信念。呃，它其实有一点点像福音片的概念，就是我们要信耶稣、信上帝，是吧？我们要有坚定的信念，我们一定要达成这样的一个事情。但是又延伸到那个佛教当中，其实我们之前也有一本书叫《正念的奇迹》，它是也是一个好像蛮有名的一个一个佛学的一个一个法师写的这样的一本书，销量也非常的好。呃，在这本书中也提到了一个一个概念，就是我们要抱有一个正念。就是我们坚定这样的一个正念，那在某些过程当中可能会出现奇迹。但是如果说你没有这样的一个信念，你从头到尾你就放弃了这样的一个事情，那这个奇迹一定不会发生。我觉得这部影片还是值得推荐的。啊，好，那还推荐什么？呃，还有一部推荐的影片就是，它的视角是非常独特的，它是日本人拍的二战片，它的切入的角度，呃，跟我们中国大部分能够看到的。影片的角度都非常的不一样，他是从呃日本二战这样的一个角度，太日本人描写的太平洋战场的这样的一个角度出发，嗯、那肯定过不了审了，对，<笑>因为这是这是一部老片了嘛，这是一部老片了嘛，呃、然后其实他呃是描写一个二战飞行员，日本的日本飞行员，他是他的死因是因为神风特工，然后他的父晚辈，他的子孙辈。他其实一直不知道他父亲，呃，他的外公的这样的一个历史，然后通过一个葬礼，然后能够得到说，哎，我的外公其实外公不是他的亲生外公，你的外公是另有其人。然后他们，呃，他们的这两个晚辈通过寻访二战老兵，他当时的一些战友，然后通过他们口中的一些描述，得到他们外公的这样的一个讯息，然后完整的再慢慢一点点的拼凑出。当时他们外公的这样的一个完整的这样的一个故事视角的切入还是非常独特的，这也是我推荐这部片的一个原因。因为我们看到大部分的影片都是从正面的一个角度，然后呃，包括中国的这样的一个角度、美国的角度，然后战胜国的这样的一个角度去出发的。但是从战败国的这样的一个角度去反思，他们为什么会失败？他们为什么会出现当时这样的一个状况？包括神风特工队为什么会产生的这样的一个原因？他这样的一个影片当中的交代，还是交代的非常清楚的
1: 。啊，就是换一个角度去看待战争这件事情。对,对,对
0: 他还是日本人拍的反战的一个类型的一个片子
1: 。那 a l e x l x 有推荐的电影吗？这种？
2: 呃，战争片还是交给群吧。啊、<笑>
0: <笑>对，可能 Alex 对这方面的设计比较少一点。对就是我不知道，我这样说了之后，你有没有兴趣看？杨老板，你有没有兴趣看？说实话，没有兴趣对吧、呃，没有兴趣
1: 。<笑><笑>说实话，真的没有兴趣
2: 有。我觉得我们下次可以考虑引入一些，就是说故事或者说是情感类的，吸引一下女观众。嗯嗯、那这样就
1: 是，那这期节目基本上到这里就结束了，对吧？我们留五分钟，就是我们也来搞一个，就是我们节目的一个。外延的环节，或者不叫外延吧，就是我来简单就是评价一下我们这一期节目做的一个我我听下来的一个感受，就是呃，首先呢，就是第一个，就是第一个我们在做电影知识小百科这个板块里面，我觉得。还可以，就是这个，就是因为很少人有人去谈院线嘛，只能让大家去了解一下院线这个事情。但是呢，就是梳理的不是太清楚。嗯，就我们在说院线这件事情的时候，梳理的不清楚，到底我们要表达什么东西给我们的听众，或者让让我们的听众知道哪些知识点？那我觉得这个是有点问题的，因为其实群霸是在这一部分做了很多的功课的，对吧 ？A 4纸打了很多招。对吧？但是呢，就是在说的这个过程当中呢，因为你你也发现了，就是如果纯粹按照上面读的话，这个东西还蛮无聊的还，对对吧？这个是要动一下脑筋，在我们在做这些就是电影知识小百科的这个过程当中，就是我们为什么要要想一下，就我们为什么要去分享这些小知识，或者是分享这些就是和电影周边内容相关的东西，就我们分享的点到底在哪里，原因到底在哪里，对吧？这是关于第一部分。那第二部分就在做就是那个。评的时候，就是近期电影热评的时候，就是阿丽斯给到了我一个比较好,好的一个建议或者是一个启发吧、嗯，我觉得就是我们也可以根据就是票房的表现来做一些就是
2: 或者说看看看看跟之前几周我们推荐的片子在这一周它的真正上映之后它的票房表现是不是跟我们说的一样
1: ，跟我们预期的也是不是有出入啊？对的，那这个我觉得这个我们可以拿这个当做一个线头或者当做一个线索，可以去尝试一下，对吧？嗯、还有，但是在电影推荐这个环节里面，对吧？其、就、实、是、我我们又犯了一个就是和之前就是呃同样的错误啊，就是我觉得就是同样的一个类型的内容，就不要在整一集节目里面就是频繁出现，理解吧
0: ？因为我是想就是跟因为我们这一周上了呃，既有中途岛这样的二战片、嗯，又有一战片，就是彼得杰克逊的这样的一部一战片，啊、那我其实还是想推荐就是跟。
1: 跟这个能够联系起来。但我理解你的意思，但其实你想在整一集内容里面出现了四个就是战争片，对吧？因为其实你中途岛对，而且
0: 但但但但它都是不同类型啊
1: ，这个我知道嘛。但是对用户来说，这个、这个就是一个战争片嘛，对吧？你想中途岛，其实你已经否定它了嘛，对吧？你觉得其实它的确是不太好嘛，对,对吧？那如果应该如果要推荐的话，我们应该推荐一个就是如果说中途岛好的电影，就是拍中途岛拍的比较好的，对吧？我们可以做这样的一个做对比啊，推荐。和对比，对吧？这是一方面吧。还有呢，就是我还是不觉得，就是如果在同时一集节目里面出现四个战争片，我觉得对听的人来说会比较累一点，对吧？或者会比较无聊一点，对吧？这个是一一嘛，对吧？二呢，就是在说就是推荐的这个理由的过程当中，呃，群霸没有打动。嗯，对吧，因为你之前在上两集节目里面，对吧？你推荐电影，我都去看了。嗯，对吧？虽然说萨利机长，我分了四次，对吧？<笑>反这因为时时间的话，因为晚上没有时间嘛，我分了四次对吧？我才把《沙粒》到现在还没看完<笑>，因为《沙粒》比较长嘛，有两个多小时嘛，它有一两两小时十分钟吧，我看好像，我到现在还没有还没看过，我现在看到大概一小时四十分钟对吧？还没看完对吧？但是看下觉得还蛮好看的，就的确虽然我看的还是一个就是被删减的一个版本对吧？所有群吧，和我之前说的那些激情戏啊对吧？不不，你应该看的是《炮降航班、okay.》。啊，迫降、啊，说说迫降航班对，对，不是沙里金，因为萨里机长没有找到资源，对，对吧？我的原则是基本上还是在找，就是网站里面就是授权的或者是引进的版本来看嘛，没有去下载那个就是网上的资源，就看到那个迫降航班嘛。就我现在还没看完，但是我觉得还蛮好看的，可以的，不错的、嗯。但是你前面和我说的那两个电影，对吧？呃，说实话，就是都是兴趣不大的。对，因为这两部片子可能都不是。太大众取向的
0: 电影、呃，其
2: 实我可能反而会对你说的，就是日本反思自己的第二部片子，对,对我会有一些兴趣，因为这个视角，其实在我看来还是比较独特。对这个切入的视角非常独特。而而且它是有，在我感觉上来，就是它是有那种像拼图一样的，一块块拼图拼凑出一个完整的一个,一个故事，一个故一个角色的一个一个身份。
0: 通过当时人的口述，嗯、对口述的这样的一个历史，然后通过父辈。把它慢慢的拼凑起来，还
1: 原他的外公到底是一个什么样的人。对，好吧，那我们反正这期节目就到这里。嗯，好，感谢大家的收听，对吧？如果对大家对我们节目当中有觉得不好的地方，请继续指出，给我们提意见、呃。我们反正持续优化，对,对持续的改进，也可以什么，或者就是你对哪部电影感兴趣的话，你也可以推荐给我们，是我们看对。我们我们也可以，我们也可以说一说，聊一聊电影，对，好吧。好好,好，那这期节目到这里谢谢，感谢大家的收听、嗯拜拜。好，谢谢，拜拜，拜
2: 拜。